0: « D'après vous, est-ce que s'amuser sous l'eau compte comme une activité en plein air? »« Ok oui, nous répond Marie-Christine Lessard, directrice de Québec subaquatique, la fédération qui rime avec toutes sortes d'activités et d'histoires sous-marines. Du pataugeage avec tuba en surface, aux explorations d'épaves qui tapissent les bas-fonds du fleuve Saint-Laurent, il y a tout un monde à découvrir lorsque l'on prend le temps de s'immerger et, si comme moi, ce monde-là est pour vous encore rempli de mystères et peut-être même de crainte, eh vous serez ravis d'entendre à quel point notre belle province regorge d'endroits parfaits pour s'initier à la plongée, même en famille. À vos bonbonnes, plongeons ensemble dans l'univers de Marie-Christine, là où chaque respiration nous permet de contempler et d'en apprendre sur soi comme peu d'activités peuvent le faire. Bonne écoute Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payé, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sort dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigts. Marie-Christine, un grand merci d'être parmi nous. Comment te sens-tu à l'idée de jaser, de plonger, plaisir subaquatique et plein air aujourd'hui?
1: Je suis hyper excitée parce que ça, re, ça regroupe à peu près tout ce que j'aime de la vie, puis euh, mon travail, c'est d'avoir du plaisir, puis j'ai ça, j'ai cette chance-là, moi, de, de, de vraiment travailler dans des choses, des éléments euh, que j'adore, euh, dont le plein air, ça fait partie de ma vie depuis toujours, donc euh, je suis vraiment choyée.
0: Ah, c'est le fun, là. je sens qu'on va parler avec une personne très passionnée, on aime ça, puis d'emblée, j'aimerais qu'on éclaque un petit quelque chose ensemble, um, Qu'est-ce que ça veut dire subaquatique? Est-ce que ça inclut plonger Quelle activité ça inclut?
1: Euh, ben en fait, je vais dire ça simplement. Ça inclut tout ce qui se passe sous l'eau. Donc euh, autant dans mm -hmm. une piscine que dans un milieu euh, naturel, donc euh, on ah. va parler de, de hockey subaquatique, de rugby suba subaquatique, mais aussi de plongée sous-marine, euh, d'apnée, apnée sportive, apnée de plaisir qu'on a communément euh, démocratisé avec le mm -hmm. snorkeling. Euh, donc c'est vraiment tout ce qui se passe vraiment là, sous l'eau, euh, ce sont toutes ces activités-là que, que, dont on parle chez Québec subaquatique.
0: Ah, okay, qui on, on, on est intéressant. Ben, on est un peu dans le plein air, n'est-ce hein, pas? On est quand même dans le plein air, là, même si on est sous l'eau et on a besoin d'une bonbonne pour respirer. Est-ce que, est que tu dirais que euh, quand on part justement en journée euh, faire du snorkeling, l'ensemble de ça, est-ce qu'on a le sentiment d'être en plein air?
1: Bien, je pense que oui, j'en suis intimement convaincue. Euh, parce que. La plongée, autant si on parle de snorkeling ou d'apnée ou de plongée sous-marine en bouteille, euh, pour moi, ça a deux fonctions très, euh, qui, qui touchent tout à fait le plein air, c'est-à-dire que c'est à la fois contemplatif... Et et à la fois mmh. méditatif. Donc, ces deux choses-là font du bien à l'âme, font du bien à notre santé mentale. Donc, quand on parle de plein air, on en a beaucoup, beaucoup parlé dans les dernières années, là, depuis à peu près 2015, c'est rendu « in », si je peux dire, de faire du plein air, oui. mais ça l'a aussi d'autres fonctions que d'avoir des belles photos Instagrammables, ça l'a aussi... Oh, tout à fait. Des fonctions euh, qui, qui ont un bienfait sur notre santé, autant physique que mentale. Donc, le, le, la plongée, l'apnée, euh, effectivement, peut-être que ce n'est pas un effort physique euh, très, très élevé. Par contre, euh, la, les, les techniques de respiration pour bien respirer sous l'eau nous amènent dans un état vraiment de, de méditation. Il faut contempler, il faut, faut être en harmonie avec notre environnement sous l'eau. Il faut être, faut être aussi conscient de ses, de ses limites hein, parce qu'on n'est pas des individus qui sont euh, mm. capables de respirer sous l'eau. Donc, ça nous prend des équipements, ça nous prend un tuba, ça nous prend d'autres méthodes oui. pour pouvoir admirer ce monde-là qui se produit sous sous
0: l'eau. <rire> ben oui, c'est ça. Puis il y a quand même des écosystèmes, si on va aborder ça. Alors, on est dans la contemplation, on, on se fait du bien, on n'est pas dans notre sous-sol devant des écrans comme la majorité du temps. Exact. Alors, alors tu me rassures. Moi aussi, je croyais, c'est pour ça que j'étais allé dans un thème un peu, c'est un peu, un peu une, une fantaisie. Je me suis dit, ah ben, on, on va essayer d'aller sous l'eau en tant que capitale plein air. Puis je voulais avoir ton opinion là-dessus. Fait que là, tu me rassures. On va continuer l'entrevue. Super! <rire> <rire> ah, imagine, on coupe ça court comme ça, puis c'est fini. <rire> ça serait
1: dommage, ça serait dommage.
0: Oui, ça serait très dommage, mais non, les gens euh, vont s'amuser à l'extérieur euh, lorsqu'on parle d'activités subaquatiques. Et toi, personnellement, Marie Christine, tu parlais de contemplation, d'effets de, positifs dans une vie toi, depuis quand tu patauges dans cet univers et euh, quels bienfaits, depuis ce moment-là, tu en retiens? Euh,
1: Bien, moi, je, le plein air m'est tombé dessus, euh, vraiment, oh. littéralement, en 2015. Euh, J'étais une, une employée dans une caisse populaire qui ne connaissait très peu le plein air. Euh, je n'étais ah. pas issue d'une famille qui avait vraiment euh, encouragé cette pratique-là mais ça a donné que euh, je ma caisse populaire était au stade olympique où il y a l'ensemble des fédérations de sport de loisirs ah, et de plein air oui. et mm -hmm. euh, ça c'est ça je dis ça ça m'est tombé dessus puis euh, j'ai rencontré euh, un directeur général qui était euh, le directeur général de Cano Kayak Québec, et euh, lui, euh, on a eu une connexion, une bonne chimie, puis il m'a offert un poste euh, dans, mmh. cette, dans cette fédération-là, fait que c'est comme ça que j'ai été en contact avec le plein air, puis là, euh, ça en est suivi un poste de coordination, puis après ça, j'ai pris le poste de direction générale de Canot Kayak Québec, puis j'ai vraiment pu m'investir en canot, en kayak, en canot camping, tout ça, puis j'ai vraiment adoré l'ensemble mmh. de mon expérience, autant au niveau de ce que c'est une fédération, puis ce qu'elle fait, mais aussi mmh. au niveau des activités euh, qu'on que, qu peut y faire, puis, puis, on a un super beau territoire au Québec. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas de plein air. Donc, euh, moi, comme ça m'est tombé dessus à, à l'âge de 27 ans, je, puis que là, je prends conscience qu'il y a ce magnifique monde-là, je me dis non, mais je ne peux plus passer ma vie à me, à me mettre la tête dans le sable. J'ai absolument besoin d'être en contact avec le plein air. Et donc, euh, j'ai donné toute la passion que j'avais chez canon Kayak. Ça a été une super expérience. Puis à un moment donné, j'ai décidé de quitter vers d'autres défis. Et là, euh, Québec subaquatique m'a approché mm -hmm. Et euh, j'ai vraiment euh, mis les deux pieds dedans encore. Je, je, je me suis investie. Puis on est là. Deux ans plus tard, euh, je suis... Euh, je suis encore à fond dans mon, dans mon plein air, je découvre une nouvelle activité, malgré que je faisais un petit peu de, de snorkeling de sud, comme on appelle, là, parce qu'ici, oui, 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 oui. on Québec, qu'on patauge en eau froide quand même, donc je n'avais pas eu encore le, la chance de, de, mm -hmm. de vivre cette expérience-là. Chose faite maintenant, et j'ai je, je, grandement apprécié, j'encourage tout le monde à prendre euh, l'occasion d'aller euh, faire du snorkeling dans le fleuve, vous seriez étonné de voir à quel point il y a des belles choses. Donc, euh,
0: mm -hmm. Puis ça, parenthèse là-dessus, est-ce que, parce que c'est, on dirait que là, je vois déjà une barrière de, avec le froid, comme tu mentionnais, est-ce qu'on a besoin d'avoir un wetsuit, dry suit immédiatement ou euh, comment ça fonctionne si on va dans le fleuve, si on, si on continue là-dessus? Euh,
1: ben c'est certain que vous devez vous trouver un bon wetsuit euh, mm -hmm. parce que l'eau est, est quand même assez froide, malgré mm -hmm. que, bon… Euh, vous savez, euh, on organise le Grand Splash dans le Vieux-Montréal euh, en plein été. Le, le, le fleuve n'est pas si froid à cet endroit-là, mais plus on va monter vers la Côte-Nord, ouais. plus l'eau va être froide à l'année, donc autour d'un 4 degrés en tout temps, et elle peut descendre ouais. en bas de ça. Donc, ça peut quand même être assez froid. C'est important d'être bien équipé. Euh, la chance qu'on a au Québec, c'est qu'on a beaucoup de centres de location hein, qui permettent de faire la location d'un dry-suit ou d'un wet-suit, un vêtement étanche, ou un vêtement humide euh, qui euh, permet vraiment de créer une barrière avec le froid et de, et de ne pas nous empêcher d'aller vivre ces activités-là. Donc, euh, ce n'est pas nécessaire de, de, de courir euh, à la boutique de plongée la plus près ça. pour aller vous acheter euh, un « wet » ou un « dry », comme on le dit, euh, aussi rapidement. Prenez euh, le temps d'aller en louer un, prenez le temps d'apprivoiser l'activité. Puis après ça, si vous êtes vraiment un mordu et que vous avez le goût d'en faire à chaque fin de semaine, bien, vous, vous aurez peut-être l'occasion d'investir vraiment un bon montant d'argent dans un, dans un vêtement étanche qui vous correspond et qui est à votre grandeur et, à, et qui correspond ouais. à votre morphologie.
0: <rire> ben oui, bien dit, l'accessibilité, ça commence par ça, la location, d'après moi, dans plusieurs euh, domaines et activités. Puis ça, c'est bien, euh, ton parcours est intéressant. Là, je dresse des parallèles avec le mien, euh, ce qui à l'école, ce qui te font. Moi, je ne faisais pas beaucoup de ce qui te font avant avant d'être approché pour être administrateur du programme. Que je comprends absolument quand ça rentre dans une vie, ensuite, on se dit, ah, oh, ce monde est fantastique. J'ai envie de le partager. et Puis la pratique, elle est, est rente Après, elle est durable aussi. C'est quelque chose qui, j'imagine que t'es rendu une, une, une assidue.
1: Bien, en fait, oui, tout à fait. Je dirais même que moi, j'ai fait un, un choix personnel de quitter la ville pour Aller m'établir en région. Et j'ai décidé de me bâtir une maison euh, à, dans, sur un chemin de terre à 4 km profond en forêt, sur le bord d'un lac. Donc, donc, ma vie euh, de tous les jours se passe déjà euh, en nature. Donc, euh, c'est sûr que les fins de semaine, euh, oui, on, on va faire de la randonnée en famille, du canot, du kayak, du canot camping mm. ou du camping. Après ça, c'est sûr qu'on aime ça vivre des expériences nouvelles dans d'autres activités. Euh, on, a, on est allé faire du snorkeling avec les enfants aux Escoumins. On a vu des étoiles de mer, des anémones. Ça a été une expérience fantastique. On a, on a découvert ça en famille. Puis, euh, L'offre au Québec, je, je le répète, est vraiment là et elle est disponible. Il s'agit juste de tendre la main, et d'être un petit peu, avoir un petit peu le sens de l'aventure oui. et du plaisir. Puis on, on va découvrir plein de choses, puis on va vivre surtout des belles expériences, des belles aventures, puis on va se
0: concevoir des beaux souvenirs. Bien oui, c'est ça. Tu es en train d'enraciner ça dans la vie de tes enfants aussi. Comment ça se exact. passe avec une famille? Est-ce que euh, j moi, de mon côté, là, très, très néophyte en la matière, tout ce qui est rapport avec l'eau. Si jamais, là, euh, je suis papa, j'ai deux, euh, deux petits enfants en bas âge, est-ce que c'est des activités qui restent accessibles en famille?
1: En fait, il faut, faut bien comprendre que euh, les activités nautiques sont peut-être plus, plus accessibles en famille. Je parle de, de canaux, de, de kayaks, de, de voile même. Euh, c'est plus accessible que... Euh, la plongée sous-marine, ouais. parce que, euh, bon, euh, la plongée sous-marine, elle est normée au Québec, mais elle est aussi normée à l'international et, et elle dit, euh, cette norme, qu'il euh, faut atteindre à peu près l'âge entre 9 et 12 ans pour pouvoir suivre une formation en plongée sous-marine bouteille. Okay. Toutefois, euh, pour faire de l'apnée, il euh, n'y a, a pas d'âge minimum, donc vous pouvez vraiment amener vos enfants, euh, profiter de, 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 de ce qui se passe dans, dans, dans votre lac derrière chez vous, autant que si vous vous prenez une activité d'apnée nordique aux Escoumins ou en Gaspésie, par exemple. Oui. Donc, euh, c'est vraiment accessible de ce côté-là parce que, ben, euh, ça, sans, sans prendre rien pour acquis, mais les, les Québécois, on, on a beaucoup tendance à donner des cours de natation à nos enfants parce oui. qu'on a beaucoup de piscines. Donc, euh, <rire> la, le, la base de l'acné, c'est de, de, de savoir plonger, de savoir respirer, donc oui. euh, de savoir manger, de savoir respirer. C'est des choses qu'on... Qu qu'on qu possède quand même à un, un très jeune âge. Oui. Donc, c'est quand même accessible. Ah,
0: mais je trouve ça intéressant, cette partie-là. Apprendre à respirer, être dans l'eau. Comme tu le disais, d'entrée de jeu, c'est d'avoir une respiration peut-être plus posée, d'observer chaque mouvement compte. On ne veut pas dépenser trop d'énergie et ainsi trop d'oxygène. Um, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être un peu anxiogène pour certains. J'imagine que d'aller dans l'eau. Est-ce que le fait d'amener des enfants, est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez, ça? Est-ce que les... ou que vous avez observé à la fédération, si les jeunes sont initiés plus tôt, euh, il y a une meilleure relation, si on peut dire, avec l'eau?
1: Euh, on n'a pas étudié ça directement. Euh, je ne pourrais pas répondre à la question avec euh, autant d'assurance, mais je, je dirais ceci, puis ça fait partie de mon expérience, plus vite on, on met les enfants en contact avec l'eau. Euh, mieux est la gestion de leur peur de l'eau. Euh, mieux est aussi, et diminue le risque de, de noyade ou d'accident euh, lié, lié à l'eau. Donc, je pense que c'est vraiment important de, de, de mettre en contact nos enfants avec l'eau. Euh, la société de sauvetage offre... Euh, plusieurs euh, programmes pour euh, donner des cours euh, de natation euh, aux enfants. Donc, c'est vraiment mm -hmm. pas une problématique, je pense, au Québec d'avoir accès à, à, à des cours pour les enfants en ce qui a trait à la plongée directement. Euh, nous, on n'a pas fait d'études là-dessus, euh, mais on voit quand même un, un, un intérêt grandissant euh, pour euh, des jeunes je parle mineur, euh, pour cette activité-là. Donc, peut-être que ça va être intéressant dans les années mmh. à venir, effectivement, de, de, de voir comment ce, cette popularisation-là se, se, se fait dans le temps.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des traits de caractéristiques, euh, si je reformule un, un, un tout petit peu, peut-être moins scientifique étude, mais est-ce qu'il y a des traits qui s'observent chez les plongeurs, plongeuses, les gens qui font de l'apnée, qui se disent « Ah, OK, ouais si, euh, si on partage ces traits-là à d'autres, ben justement, il y a peut-être... Euh, » Euh, des, des bons côtés, des bienfaits à tirer de ça?
1: Oui, ben je pense que les, les plongeurs euh, sont, sont très conscients je vais dire ça avec beaucoup, beaucoup de, de, de respect euh, les sont très conscients de la valeur de leur vie parce que, je le disais tantôt aller sous l'eau, ce n'est pas naturel chez l'humain. Donc, euh, ça prend des compétences, ça prend des techniques, ça prend de la rigueur, mmh. ça prend une compréhension de ses limites. Donc, je pense que ce sont tous des traits qui sont importants à retrouver chez des plongeurs afin que, que, que l'expérience se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accident de décompression ou de noyade ou euh, de décès même. Euh, donc, mmh. euh, donc, je pense je pense que ce qu'on qu essaie de transmettre là, dans les formations euh, euh, de plongée en bouteille, par exemple, c'est vraiment d'avoir cette conscience-là de, de nos limites et aussi d'acquérir de, 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 des techniques et d'avoir un respect face à, à ces techniques-là et face à nos limites.
0: Ouais. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment d'apprendre ces techniques-là, si on parle de la plongée, Principalement, six mois, Benoît. Demain, je veux, je veux commencer à m'initier, là. Je veux, je veux sauter là-dedans, là, dans, dans l'univers de la plongée. Euh, comment je commence
1: Bien, en fait, euh, au Québec, encore, je le dis, on, on est chanceux. On a euh, une grande variété d'agences internationales de, de, qui offrent des, des, des certifications en plongée. Donc, il y en a à peu près, je dirais, près d'une quinzaine. Donc, il y a beaucoup d'offres, puis ces, ces agences-là sont affiliées avec des écoles qui ont souvent Pignon sur rue. Donc, il y a environ une... 200 sur le territoire québécois. Donc, simplement une recherche Google pour prendre un cours de plongée sous-marine. Vous regardez dans votre région qu qu'est-ce qu que, qu qui est offert et vous prenez contact et ce sont des, des instructeurs qui sont accrédités par Québec subaquatique. Donc, ils sont tout à fait en règle et respectent toutes les normes de leurs agences, mais aussi de la réglementation du Québec pour plonger en eau froide. Donc, on peut vraiment prendre une formation en toute sécurité au Québec sans, sans avoir trop d'inquiétude. Et, euh, bien, en fait, la formation repose sur une partie théorique et sur euh, une partie pratique. Donc, la partie théorique, maintenant, grâce à, on va dire ça, grâce à la pandémie, mm -hmm. elle se fait presque entièrement ouais. en ligne. Et euh, la partie euh, pratique, bien, il y a deux plongées, en, deux jours en piscine et euh, deux jours euh, dans un milieu naturel donc, on vous donne vraiment toutes les techniques, toute l'information que vous avez besoin pour vraiment être capable d'aller faire une plongée autonome quand vous sortez de cette certification ah OK.
0: Puis ça, c'est votre rôle, ça, à Québec subaquatique, d'avoir quelque chose d'uniformisé dans la province
1: oui. Bien en fait, nous, notre rôle, c'est qu'on est, qu est euh, mandataire du gouvernement euh, du Québec pour euh, s'assurer que euh, les, les instructeurs et les plongeurs respectent la, la réglementation sur la plongée euh, sous-marine récréative du Québec qui, en soi, euh, norme l'activité euh, avec différentes mesures, mais principalement, il repose sur le fait qu'on a un contexte particulier au Québec qui est euh, l'eau froide. Mm. Donc, euh, c'est important d'avoir de, de, des compétences pour gérer cette, euh, cette eau froide-là, euh, ce qu'on ne vous donnerait pas, par exemple, si vous alliez suivre une formation en plongée sous-marine euh, ah. au Mexique,
0: OK, c'est ça la nuance que j'entends. J'ai déjà entendu ça en, en Thaïlande on regardait pour prendre une certification et on disait que ça s'appliquait pas au Québec. Est-ce que c'est vrai? Pour plonger ici, il faut oui. vraiment celle du Québec? À cause de l'eau? C'est
1: ça, mais... Oui, c'est ça. Mais vous pouvez suivre une formation en Thaïlande, par exemple, pour reprendre votre exemple, euh, et revenir au Québec et faire, et faire votre, votre équivalence qu'on appelle. Donc, mm. en fait, c'est un petit module supplémentaire qui vous est donné, euh, qui réside en une plongée, une petite portion théorique supplémentaire à la formation que vous auriez déjà suivie, par exemple, dans un autre pays. Donc, c'est pas, pas très compliqué d'avoir cette, cette équivalence supplémentaire-là, mais ce qu'elle vous permet, c'est de pouvoir plonger, justement, en eau froide. Okay. Parce que, c'est l'équipement qui change, dépendamment de la température de l'eau. Donc, ici, vous allez devoir plonger avec une cagoule des, des mitaines et des bottines. Mm -hmm. Ce que vous n'aurez pas à faire dans de l'eau chaude, dans le sud, par oui. exemple. Donc, la manipulation des autres équipements que vous avez sur le corps est différente quand vous avez votre tête encagoulée et vos mains dans des gants. Oui. Donc, euh, vous n'avez pas la même dextérité, non, vous n'avez pas la même possibilité de tourner la tête. Mm. Donc, c'est vraiment important de, 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 de savoir comment, euh, comment gérer cette, cette différence-là, puis euh, d'ajuster de, de, vos équipements adéquatement pour que vous puissiez être en mesure de de bien les utiliser.
0: OK, je comprends. Et quand on parle d'équipement, est-ce qu'il y a un ensemble de bases? Qu'est-ce que. Est-ce que, par exemple, tu as de l'équipement que tu peux donner en exemple, des pièces d'équipement essentielles à se procurer quand on commence?
1: Ben, je dirais que la première chose, c'est une bouteille remplie d'oxygène. Oh, c'est <rire> pas mal la base. Et je dirais que ce, cette pièce d'équipement-là est reliée par. Euh, à un détendeur que vous vous mettez dans la bouche qui vous permet de respirer l'air qui se trouve dans votre bouteille. Donc, ça, c'est quand même une pièce d'équipement assez importante. Euh, <rire> je dirais aussi qu'on on va, por va porter, comme on le disait tantôt, un, un, un dry ou un wet suit oui. euh, pour se protéger du froid. Je l'ai mentionné, cagoule, mitaine bottine. Euh, Par-dessus tout ça, il y aurait aussi... Euh, une veste pour aider à la flottabilité, donc euh, qui permet de gérer votre air pour être capable de monter ou descendre dans l'eau. Mm -hmm. Vous avez aussi des palmes pour vous aider à vous déplacer parce qu'on n'encourage pas les gens à utiliser les mains, comme quand on fait euh, de la natation, Mais on ouais, va oui. dire on utilise les mains pour avancer. Non, en plongée, on va utiliser nos pieds. Nos mains nous servent à gérer notre équipement, à pointer, à communiquer avec notre binôme. Euh, et les pieds servent à, à se déplacer avec les palmes.
0: OK. Comment la bonbonne est accrochée à notre corps? C'est juste une ceinture autour de la poitrine, quelque chose comme ça?
1: Oui, ben c'est ça. Il y a comme un genre de harnais qui vient avec cette, cette bonbonne-là. Donc, on met la bonbonne dans le harnais, ce qui nous permet de l'enfiler euh, sur les épaules, puis elle tient dans notre dos. Euh, il y a des gens qui font des plongées très, très, très profondes, qui sont des plongées très techniques, qui vont avoir deux bouteilles pour avoir deux sources euh, d'air. Mmh. Donc, c'est des harnais qui sont vraiment conçus pour, pour maintenir la bouteille en place. Ah, ouais.
0: Est-ce que parce que les plongées très techniques, profondes, ça implique un niveau d'expérience de, assez élevé? Donc, il doit y avoir toutes sortes de gens qui pratiquent la plongée, les activités récréatives subaquatiques. Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce qu'il y a des festivals dans ce monde-là? Le, le festival euh... de plongée, par exemple?
1: En fait, il n'y a pas de festival, euh, ben, pas au Québec, en tout cas. Il y en a peut-être ailleurs dans le monde, mais euh, ça dépasse un peu euh, ma connaissance. Euh, toutefois, il existe un, un genre de colloque pour mmh. euh, les gens de la plongée qui a lieu aux États-Unis, qui regroupe plein de boutiques, plein d'écoles de, 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 de plongée. Ça s'appelle le DEMA, D-E-M-A. Euh, donc, c'est quand même assez spécialisé. Habituellement, ce sont les gens qui sont vraiment issus de, mmh. du milieu qui vont se déplacer dans, ces, dans, cette, dans cet événement-là. Il euh, y a des conférences qui sont données, tout ça. C'est peut-être un peu moins accessible pour euh, les, les néophytes, là. Oui. les gens qui commencent. C'est peut-être pas, euh, pas, 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 pas la place à aller. C'est pas la place à aller. Non. Euh, il y a quelques années, il y avait le Festival de la Grenouille euh, qui existait. Donc, euh, il y avait des plongées qui se faisaient là, mais euh, ça s'est mort de ah. sa cette chose-là, malheureusement. Ah. Euh, donc, euh, je dirais que... Oui, moins d'événements au Québec, euh, effectivement.
0: Ah bon, ben le message est lancé. Il y a peut-être quelqu'un qui va nous écouter, qui va dire « Moi, je pars à un festival de plongée. Euh, » On l'encourage.
1: Contactez la Fédé, <rire> on est intéressé
0: <rire> <rire> Excellent. Um, si, euh, tu Benoît a commencé euh, récemment, là, avec ses enfants, si on prend toujours le, le, le Benoît fictif qui s'initiait à, à la plongée, et là, il est rendu quand même assez... Euh, il, il est moyen, il est intermédiaire. Um, quel endroit est-il il peut euh, visiter, ou c'est où les spots qui seraient encouragés ou qui auraient un certain, euh, certain degré d'émerveillement de, au Québec?
1: il euh, ben, faut comprendre qu'au Québec, il y a 345 sites de plongée qui sont répertoriés d'ailleurs sur le site de Québec subaquatique. Mais dans ces sites-là... Il euh, y en a deux qui ont une renommée internationale, donc il y a okay. le, le, la base de plongée aux Escoumins et euh, la base de plongée à Gaspé. Mm. Ce sont deux sites euh, qui sont très, très, très prisés par, les touristes, par le tourisme local, mais aussi par le tourisme international. Donc, euh, ce sont des sites qui permettent d'avoir des plongées à la fois, euh, je veux dire, débutantes intermédiaires jusqu'à du très avancé mm. technique. Donc, ça peut toucher là, vraiment une très vaste euh, euh, communauté qui ont différentes techniques. Qui on peut faire autant de, de la plongée profonde que de la plongée plus de surface. Okay. Euh, donc, euh, ce sont vraiment deux sites qui sont, euh, qui sont assez intéressants. En plus d'être dans des, dans des environnements très, très beaux, oui. euh, on le sait, la... la... La Côte-Nord, la Gaspésie, ce sont des endroits qui sont quand même très prisés par les Québécois parce que les paysages sont beaux, la diversité au niveau des activités de plein air est, est multiple. Là. Oui. Euh, on peut faire de, de la rando, du camping et aussi faire de l'apnée ou de la plongée sous-marine. Ah. Donc, euh,
0: okay. euh, on, on a un peu… Euh, c'est des pôles un peu magnétiques euh, à tourisme de plongée internationale. Ça? Je ne savais pas, oui. c'est intéressant. Donc, ça se passe dans ces coins-là. Et...
1: Mais il faut dire qu'il y a plein d'autres beaux sites au Québec. J'en ai nommé oui, deux. Oui, 345. Mais... Il y en a 345 <rire> qui sont tous très beaux. Ils a toutes des plongées différentes, des choses à découvrir. Mm -hmm. Des fois, c'est des vestiges autochtones. Des ah, fois, oui. c'est euh, de la de la faune ou de la flore intéressante. Des fois, ah. c'est des parois rocheuses, des fois, c'est euh, des, des épaves. Ah, okay. ah, oui, oui. À Rimouski, d'ailleurs, euh, le Impress of Ireland est un des, des, des sites de plongée qui nécessite une grande technique, mais qui est un des plus beaux pour plonger des épaves. Il faut ah, aussi oui. comprendre que le fleuve Saint-Laurent est rempli d'épaves et, et il est reconnu à travers le monde pour les plongeurs, pour aller faire de la plongée épave. Donc, il y, a vraiment, il y a vraiment une multitude d'activités de plongée ou de types de plongée que vous pouvez faire au ah, Québec. Ah,
0: fascinant. Ça doit être technique dans le fleuve dû aux nombreux courants.
1: Oui. Ouais. C'est technique, c'est profond. Euh, surtout si on va faire de la plongée d'épave des, des fois, on, on, voudrait, on voudrait faire une immersion dans les paves. Donc là, ça prend des compétences supplémentaires. Euh, donc euh, oui, il existe plein de formations pour vous former à pouvoir faire ça si c'est quelque chose qui vous intéresse et à acquérir de l'expérience pour que vous puissiez plonger en toute sécurité. intéressant.
0: Et si on revient à Il n'y a pas de site typique parce que tu as nommé plein de caractéristiques autant des, des parois rocheuses Immerger, des, des choses comme ça. Mais quand on est sous l'eau, est-ce qu'on peut s'attendre à, à cohabiter un peu avec la faune qui va avoir sous l'eau, la faune marine aquatique, par exemple? Est-ce que les, les poissons sous l'eau sont effrayés <rire> ou viennent à nous?
1: Euh, ben ça dépend si vous bougez beaucoup. Okay. <rire> vous êtes un plongeur contemplatif, que vous vous installez à un endroit et que vous êtes patient, que vous contemplez, <rire> les poissons vont venir à vous. Vous allez aussi voir beaucoup de, de diversité marine dans un, dans, des fois, dans un petit mètre carré ah. euh, parce que le fleuve, principalement, regorge de, 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 de spécimens. Euh, donc, euh, vous vous pouvez voir des étoiles de mer, des crustacés, vous pouvez mmh. voir des anémones. Donc, donc dans, dans une paroi rocheuse, si vous restez à admirer, euh, euh, comme je dis, un, un mètre carré, vous allez voir plein de choses. Puis si vous vous retournez vers le large, puis vous, vous quittez un peu la, la rive, vous pourriez voir des bélugas, des baleines et toutes sortes de poissons. Donc, euh, oui, si on est patient, si on est calme, c'est un peu comme quand on veut voir un orignal. Ah, hein. oui. Si euh, on arrive et qu'on crie fort dans la forêt, euh, c'est sûr qu'ils ne viendront pas facilement à nous. Mais si on est silencieux, qu on, que notre empreinte est, est, est très, euh, très basse et qu'on qu est très contemplatif ben, on, il y a de bonnes chances qu'on puisse admirer ce genre d'animaux. Ah,
0: ben, intéressant, ça. Je vais rebondir là-dessus. Comment avoir une empreinte respectueuse Um, this, le principe de « leave no trace », ne pas laisser oui. de traces en canot, en camping, en randonnée, on le connaît. Dans l'eau, est-ce qu'il existe des, des bonnes pratiques?
1: Oui, il existe des bonnes pratiques. Elles, elles partent souvent d'actions qui ont lieu sur la berge. Donc, euh, ah. euh, vos, vos déchets que vous laissez sur la berge, ils vont finir par aller dans l'eau. Donc, c'est certain que si vous, vous laissez peu de traces sur la berge, vous préservez euh, le plan d'eau euh, vers lequel vous vous dirigez pour aller faire votre activité. Euh, mais quand vous êtes aussi sous l'eau, euh, ben évidemment, il faut, faut, faut être conscient que des palmes, c'est quand même assez long. C'est important de ne pas accrocher le fond pour ne pas briser mm -hmm. euh, par par exemple, l'enracinement des anémones ou des coraux. Donc, il faut, il faut vraiment être conscient de ça. Évidemment, bien, comme on dit aux enfants, on, on touche avec les yeux. Hein. Donc, euh, <rire> euh, on, est, on est dans l'environnement de, 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 mm -hmm. de plusieurs spécimens. Donc, on, on ne veut pas les toucher. On veut les laisser et avoir l'impact le, le, le plus petit. Donc, euh, oui, il y a, y a ces, ces pratiques-là qui sont, qui sont encouragées. Euh, mais ça part... Et, et ça dure tout au long de l'activité. Ça, ça part du moment où vous êtes sur la berge pour entrer dans l'eau oui. et que vous faites un pique-nique ou que vous fumez une cigarette, vous ramassez vos mégots, à euh, « je fais attention avec mes palmes quand je suis sous l'eau et je ne touche pas aux autres puissances.
0: Effectivement, tout ça fait du gros bon sens et on espère que ça sensibilise toujours euh, d'autres personnes à chaque fois qu'on en parle. Um, ça fait euh, déjà une demi-heure, Marie-Christine, qu'on converse et on euh, a vraiment, vraiment euh, abordé euh, beaucoup de sujets intéressants. Je veux savoir si tu n'avais pas une note de la fin, euh, un, un mot que tu aimerais partager pour conclure?
1: Ben, plusieurs, je dirais, mais... Oui, <rire> je, ce, ce, celui, celui sur lequel je, 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 vais, je vais prioriser mon intervention, c'est la sécurité. Ah, oui. euh, je Je, je l'ai dit tout au long de l'entrevue, on n'est pas des humains sous l'eau. <rire> On est des poissons avec une bonbonne. Donc, c'est important d'acquérir des techniques et euh, d'avoir des connaissances pour pratiquer cette activité-là. Et euh, c'est normal dans ces conditions-là que euh, la priorité pour pratiquer ces activités-là, ce soit une formation. Donc moi, je vous encourage à ne pas vous laisser euh, freiner par le fait que vous devez suivre une formation pour pratiquer cette, cette, cette activité-là, mais plutôt de sauter euh, les deux pieds joints dans l'activité et d'aller prendre une formation parce que votre expérience va être vraiment meilleur oui. <rire> je dirais, avec votre formation. Donc, euh, ce serait mon, mon premier message, la sécurité. Et, et, et mon deuxième message, ce serait de dire, il faut préserver nos plans d'eau. Donc, mm. euh, tout, tout, toute action que vous portez pour préserver votre environnement, que ce soit euh, euh, le, le savon biodégradable que vous utilisez en mm -hmm. camping ou euh, le, les mégots de cigarettes, même si ce n'est pas les vôtres que vous ramassez chaque fois que vous allez sur le bord de l'eau, ont vraiment un impact. Donc, faites-le. Si vous avez le cœur à ça, euh, je vous encourage à, à, à vraiment euh, partager cette pratique-là. Éduquez vos enfants à préserver nos plans d'eau. C'est la richesse qu'on a au oui. Québec. Il faut absolument euh, la conserver.
0: Ce sont de superbes messages. On va s'assurer que le mot soit passé de notre côté, c'est certain. Euh, merci beaucoup pour le temps que tu nous as alloué aujourd'hui. Euh, je crois que tu es un exemple parfait euh, de, de, qui, qui nous inspire au fait que la plongée, c'est accessible. Dès qu'on y goûte, je suis certain que les plaisirs subaquatiques peuvent rester dans une vie. Tu es une très bonne ambassadrice. Ton message, ta voix le, le, le confirme quand tu en parles. C'est beau euh, à entendre. Alors, merci, merci beaucoup euh, Marie-Christine. Et euh, là-dessus, je te souhaite euh, une bonne fin d'été.
1: Ben une bonne fin d'été à, à toi aussi, Benoît, puis euh, j'espère avoir de nouveaux adeptes de plongée euh, dans les prochaines années. Oh oui,
0: c'est l'objectif. Merci encore. <rire> wow! Je crois que c'est confirmé. De mon côté, je vais aller m'initier à la plongée, c'est certain, au cours des prochaines années. Et j'ai bien réalisé que la particularité de l'eau froide ici, dans notre nordicité, au Québec, euh, spécifiquement en ce qui nous concerne, mais ça prend des, des compétences additionnelles, mais qui doivent être très, très, très enrichissantes lorsqu'elles sont en poche, parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et j'espère que la conversation euh, et les, le, le témoignage de Marie-Christine vont influencer beaucoup de personnes à aller explorer respectueusement ce grand cours d'eau et tous les autres dans notre belle province. Alors, merci beaucoup Marie-Christine. Ça a été super inspirant. Et je suis certain euh, qu'avec ce genre de propos, on va démocratiser l'accès sous l'eau. Eh oui, merci à, à vous d'avoir écouté l'épisode au complet. Chers auditeurs, auditrices, euh, vous pouvez aller écouter, commenter, partager les balados existants au www.skelecole.org-balado au pluriel. Merci à la Fédération canadienne de la faune pour le support. Au Caisse Desjardins aussi, qui alimente la conversation autour du plein air depuis le début de l'aventure de ce qu'est Très, très, très apprécié. On se dit à très bientôt tout le monde pour une autre balade auditive de Capital Plein